0: bij Top Names, deze keer gepresenteerd door Erwin Blom in zijn eentje, want Roland Stekelenburg is op vakantie in Griekenland. Uh, we praten over uh, gamification, onder meer, want jullie doen meer bij FanMinds, uh, Guido Kramer. Ja. Um, eerst wil ik het even over je functie hebben. Jij bent Chief Fan Officer. Wat doet een Chief Fan Officer? En hoe vertel je het je familie?
1: Mooie term, hè? Um, een Chief Fan Officer is uh, iemand die uh, voor zijn klanten uh, fans identificeert en activeert om daarmee grotere betrokkenheid te creëren um, en, en loyaliteit onder die klanten. Dus kortom, ik help mijn klanten om hun fans te identificeren en activeren.
0: En, en uh, welke klanten, welke bedrijven hebben fans en welke bedrijven hebben geen fans?
1: Um, de term fans is daarin wat specifiek. Precies, het komt ook uit de muziek, het komt uit de sport. Um, je kan ook de term enthousiaste klanten gebruiken. Wij gebruiken de term fans omdat daar wat meer emotie in zit. En dat we ook willen leren van. ...muzikanten uh, en sportclubs... ...hoe zij omgaan met hun fans... ...en uh, nou, daar kunnen bedrijven volgens mij... ...nog behoorlijk wat van leren. Uh, en sommige bedrijven hebben wat natuurlijker fans... Dan, uh, ...dan anderen, dat is absoluut waar. En De tweede moet wat, uh, moet wat harder werken... ...om überhaupt fans te creëren... ...voordat je ze ook kan gaan activeren en in inzetten voor je merk.
0: Ja, We gaan straks even naar die gamification... ...wat, ja. de, wat de aanleiding was, maar nog eventjes daar, uh, daarop door. Geef eens een voorbeeld... ...van wat voor een klant werken jullie... ...en hoe vind je die fans... ...en wat doe je er vervolgens mee?
1: Uh, een voorbeeld is uh, bijvoorbeeld de, de gemeente uh, Hengelo, uh, een uh, stad in, uh, in Twente, uh, op het eerste gezicht niet uh, de, meest, weinig fans. de meest aansprekende stad, weinig uh, uh, fans zou je denken, maar wel een heel trots, uh, uh, hele trotse stad met uh, heel veel inwoners die al jarenlang inwoner van Hengelo zijn. Wat zag je daar gebeuren? Um, doordat er een aantal dingen in de stad waren gebeurd waar niet iedereen het helemaal mee eens was, zie je langzaam een beetje die trots en ook dus dat fanschap verdwijnen. Um, en waar heel veel steden bezig zijn om uh, uh, bezoekers naar een stad te trekken, was voor Hengelo prioriteit om hun eigen bewoners weer enthousiast te maken voor, voor de stad, uh, om fans te creëren. Wat wij daar doen is uh, identificeren, letterlijk uit oude verhalen en oude boeken... mensen die al lang in de stad wonen en veel te vertellen hebben over de stad... om die er weer uit te pikken en die weer de verhalen te laten vertellen... op social media, maar ook gewoon in de kroeg. Uh, nou, dat soort activiteiten weer te gaan genereren... waardoor de verhalen weer gaan leven over zo'n stad... en andere mensen weer enthousiast, uh, enthousiast raken.
0: Maar hoe doe je dat dan? <kwijls> Waar vind je die mensen... Uh... Hoe zeg je tegen ze, ga het verhaal weer een keertje vertellen? Want er zijn gelukkig omstandigheden waarin mensen wel gewoon oude verhalen mogen vertellen.
1: Ja, uh, Nou, uh, je vindt ze... Uh, uh... Zowel op sociale media als ze over hun stad praten, uh, maar je vindt ze ook gewoon letterlijk uh, uh, in de archieven of bij mensen die al lang bij de gemeente werken. Door hen te vragen van Joh, wie zijn nou mensen die veel van Hengelo weten en die hier al lang weten wonen en uh, mooie verhalen kunnen vertellen. Dus dat zijn twee manieren om ze te vinden. En vervolgens uh, 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 ga je die verhalen uit, uh, uh, uitzenden zeg maar via, via online communicatie, maar ook gemeente. Uh, gewoon letterlijk in de kroeg door een, uh, een open kroegavond te organiseren, waarin die oude verhalen weer verteld ja. worden en jongere mensen daar. En hoe leggen
0: jullie dan uit aan de gemeente Hengelo uh, dat jullie heel succesvol zijn geweest? Hoe meet je dat? Wanneer is zo'n zo actie als dit geslaagd?
1: Uh, dat meten we met uh, uh, de NPS voor de stad, letterlijk. Uh, dus we doen nulmetingen van, joh, wat is nou eigenlijk letterlijk de attitude of het aanbevelingsgedrag uh, uh, van Hengelo'ers naar vrienden en bekenden van Hengeloers? is een mooie stad om te wonen en te werken. En dat blijven we meten, uh, uh, gelang uh, dit traject. Ja. ja.
0: Um, dat is een deeltje uh, fans. Jullie hebben twee pijlers van je bedrijf, althans op de site. Dit, ja. dit gedeelte zie, zie je heel duidelijk en een andere belangrijke pijler van jullie is, is gamification. Ja. Um, wat is gamification voor jou en hoe zetten jullie dit in?
1: Gamification is voor mij het leren van uh, alle wetten en inzichten die gamemakers al jarenlang kennen. Uh, en die toepassen op uh, omgevingen die eigenlijk niks met uh, spel te maken hebben.
0: En geef daar eens een voorbeeld van. Want oké, okay, van die games, uh, dat denk ik te snappen. Ja. Maar uh, je zou ook kunnen zeggen, games is vaak een wereld waar je uh, vrijwillig, zelfstandig en die wordt. En gamification zie ik heel vaak optreden in werelden waar je het misschien niet verwacht. Mensen zeggen, mijn werk. Maar de meeste mensen gaan niet naar hun werk voor, ten althans, te veel mensen gaan niet naar hun werk voor ja. lol. Ja, dus ja. dus hoe, je dan, hoe pas je die dingen toe in een andere situatie?
1: Nou, het gaat heel erg om, ten eerste wat wil je bereiken? Hè? Uh, wat voor een uh, uh, gedrag wil je eigenlijk stimuleren? En wie heb je voor je? Um, een goed voorbeeld is, uh, uh, is uh, een case die wij zelf hebben gedaan. Facialista is een online modenetwerk, ik weet niet of je het kent. Um, dus hij heeft een hele specifieke doelgroep. Uh, en hij heeft eigenlijk niks met uh, games te maken, want het is eigenlijk gewoon een Facebook voor mode. Meisjes tussen de 15 en 25 jaar die, die volgen elkaar. Die, die zoeken allemaal mooie mode op het internet uit. Die klikken op een knop en dat floept zo naar een profiel. Um, en ze volgen elkaar om te kijken wat er nou allemaal cool is in mode. Dus het heeft niks met games te maken. Maar wat je daar toe kan passen, wat je kan leren uit games, uh, is hoe je um, uh, bijvoorbeeld een, een flow kan brengen uh, die heel logisch werkt. Je meldt je aan, uh, vervolgens krijg je een soort uitdaging om als eerste te doen, is je eerste find te doen, dus je eerste modeartikel te vinden. Vervolgens om uh, uh, iets van iemand anders te loven en uiteindelijk wellicht uh, een beetje epic meaning uh, 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 voor op de, uh, op de homepage staan van, van, van als featured Facialista. Of een blog te mogen schrijven. Nou, en dat, uh, die website uh, heeft uh, ongeveer een miljoen leden. Dus dan heb je een behoorlijk publiek. En dan kun je iets groters bereiken dan, dan het leven zelf. Dus dat soort elementen.
0: Ja. En um, wat heb je gezien, wat deze elementen, wat deden die met dat publiek?
1: Die activeren het publiek vooral. Uh, dus waar je, uh, waar je eigenlijk zag dat er een heleboel nieuwe leden... Per maand zich inschreven om, om fascista te zijn. Uh, vrij veel daarvan. Uh, direct daarna, eigenlijk alweer afhaakten. en niet meer actief bleven. Uh, en wat spelelementen kunnen doen. is om. Uh, op langere termijn uh, die fascistas actief te houden. Dus het ging met name over activiteit. Je zag bijvoorbeeld 20% groei in het aantal invites. Dus het uitnodigen van, uh, van vriendinnen voor dat platform. Uh, 20% stijging in het aantal uh, loves and finds, zoals dat uh, daar zo mooi heet. En een verdubbeling bijvoorbeeld van het aanmaken van allerlei lijstjes. Eigenlijk mini-collectietjes in je profiel. Mm -hmm. nou, dat soort resultaten uh, hebben we gezien.
0: Ja. Ja. Um. In welke situaties is volgens jou uh, gamification het beste toe te passen?
1: Um, het beste is het. Um, het gaat een beetje twee kanten op. Uh, uh, het is eigenlijk het beste toe te passen als iemand al een, een motivatie van, van binnenuit, uh, intrinsieke motivatie heeft om iets te doen. He, als jij um, niet van sporten houdt. Um, dan is het al iets lastiger om uh, jou aan het sporten te krijgen... dan als je al wel van sporten houdt om jou actiever te maken in dat sporten. Dus, dus daar kan het heel goed. He? Aan de andere kant kan het ook heel erg goed... Um, om uh, mensen die eerste stap te laten zetten. Uh, en een veelgebruikte methodiek daarvoor is om... Uh, dan ga ik een mooi Engels term community collaboration uh, gebruiken... of team collaboration, eigenlijk samenwerken... Uh, nodig is om bepaalde resultaten te bereiken. En dan ga je dus ook mensen bereiken... die je misschien anders niet zou bereiken.
0: Ja. Um, het is een beetje... Het, het, het begrip uh, heeft wat hyper-ags. Nou ben ik zelf een groot voorstander van ja. hypes. Dus uh, daar is wat mij betreft uh, niks mis mee. Um, maar dat betekent ook vaak dat er grotere verwachtingen zijn... dan het, dan het begrip uh, rechtvaardigt. Uh, hoe zie jij dat... Uh, ik bedoel, het is misschien eigenlijk een beetje een domme vraag, want het is, jij heeft niet brood mee. Hè? Dus jij, jij was, kan ook waarschijnlijk zeggen, nou, we zitten nog maar aan een heel klein stukje van, van, uh, van de potentie. Ja. Um, gaan we het inderdaad op veel meer plekken terugzien dan als ik bij jullie site kijk? Dit, dit is een voorbeeld, maar jullie hebben het ook, meen ik, met, uh, met, met een chipsmerk uh, ja. elementen ingedaan. Ja. Um, zie jij het ook terugkomen in andere settings? Zie jij het ook terugkomen op het kantoor op, uh, op de school? Noem maar op.
1: Ja, daar zie, daar zie ik het ook terugkomen. En ik geloof dat dat ook wel uh, steeds meer uh, het geval zal zijn. Misschien uh, alleen niet in zijn huidige vorm. In zijn huidige vorm zie je toch vaak wel uh, uh, gamification toepassingen... Uh, uh, puur op badges en op leaderboards uh, uh, gericht. En uh, ik geloof dat op langer termijn daar wel een verschuiving in gaat, uh, in gaat plaatsvinden. Dat dat niet het enige is wat uh, gamification te bieden heeft. Uh, maar ik zie... Je ziet bij heel veel bedrijven zeker het stimuleren van, van innovatie, het stimuleren van sportgedrag binnen uh, voor werknemers, dat het daar een hele grote rol uh, speelt. Uh, ik kan me het een en ander voorstellen bij uh, toepassingen in educatie. Uh, in Amerika is er uh, is een aantal voorbeelden dat, dat al goed werkt daar. Um, dus ik zie het wel, uh, dat wel toenemen de komende jaren.
0: Ja, jullie hebben natuurlijk... Uh, je hebt succesvolle voorbeelden, maar ik neem aan dat er ook dingen minder goed zijn, zijn gegaan. Wat, wat heb jij tot nu toe geleerd van de voorbeelden waar jullie het hebben kunnen inzetten?
1: Ja, het belangrijkste is toch dat um, uh, je heel goed nadenkt over uh, wie je doelgroep is. Uh, wie want, is niet
0: ieder, want niet iedereen is gevoelig voor gamification? Uh,
1: ik denk dat bij, bijna iedereen gevoelig kan zijn voor gamification. Maar um, het verschilt uh, wat voor type je bent... Of ook voor wat voor een type spelelementen je gevoelig bent. Even heel gechargeerd. Er is een model. Het model van Bartle heet dat. Dat deelt gamers op in een aantal groepen. Um, um, uh, achievers, killers, socializers, explorers. Die vier groepen. Um, en uh, een killer die, uh, die wil iemand anders verslaan. Een achiever wil eigenlijk het spel verslaan. Uh, een explorer is, doet mee om eigenlijk de wereld te ontdekken. En een socializer doet mee om vooral nieuwe contacten te leggen. Als je bijvoorbeeld bij een, een, een socializer of een explorer... heel erg gaat smijten met badges... werkt dat een stuk minder goed, bij, uh, die groep... dan bij killers en achievers. Maar is die, dus, ik
0: snap dat die categorieën zijn. Ja. Maar kun je, die, kun je doelgroepen ook in die categorieën plaatsen? Of zitten binnen die doelgroepen eigenlijk al steeds... Eigenlijk per definitie bijna weer al deze verschillende type spelers?
1: Nou, in het geval van het chipsmerk is dat zo. Uh, want dat is een redelijke afspiegeling ook van, uh, van Nederland. Uh, als je kijkt naar het Facilista-verhaal, dan zitten er vooral uh, explorers en socializers in de, in de doelgroep. En dan weet je dat je elementen moet gebruiken die daar effectief zijn. En uh, daar hebben we ook helemaal geen gebruik gemaakt van leaderboards en badges
0: bijvoorbeeld. Ja, Kun je, kun je dat, inderdaad, dat nog even zien? Je, je hebt de vier groepen genoemd. Ja. En welke elementen belangrijker zijn voor die verschillende groepen? Um, nou of, hoe, of hoe je aanpak anders is als je de killers zeg maar uh, moet aanspreken.
1: Uh, nou, de, de killers zijn uh, um, uh, heel erg competitief. één uh, 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 op één, zeg maar. Die willen iemand anders verslaan. Dus dan is een, een, een social leaderboard bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Die zijn bezig om beter te worden dan, dan iemand rest, anders, ja. dan de rest. Uh, dus dat is een element wat daar heel goed terug zou kunnen komen. Uh, en daar zouden badges ook heel goed kunnen werken. Als jij de uh, big killer bent, uh, dan nou, word je daar graag in bevestigd ja. met een badge. Uh, uh, bijvoorbeeld bij uh, Explorer zal het veel meer zitten op van nou, als, uh, als je als taak geeft om een klein stukje van uh, de wereld te ontdekken uh, dat die speler ook weet als ik dit nou unlock dan kom ik weer in een grotere wereld en kan ik nog meer ontdekken en zo, zo spreek je die Explorer veel meer aan uh, dus zo uh, kun je een beetje spelen met die elementen
0: ja en als jij als er een partij bij jullie komt komt er een bedrijf bij jullie Komt het bedrijf naar nou bij jullie met de vraag naar gamification element? Of komt de partij bij jullie met een vraag? En zeggen jullie van, nou ja, daar zou gamification een rol bij kunnen spelen. Hoe komen mensen bij jullie?
1: Dat gebeurt beide. De, de meeste mensen die uh, klanten die bij ons komen, komen initieel voor het, uh, uh, het fanstuk, zeg maar, ja. bij ons terecht. En wij koppelen dat regelmatig, koppelen daar gamification aan. Omdat wij denken dat gamification ook echt de interactie uh, met je fans kan, uh, kan uh, versterken. Um, maar langzamerhand zie je het toch ook wel mede door uh, de hype. Uh, mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in gamification. En wat kan dat nou voor mij betekenen? En wat is het überhaupt? Uh, en vaak, als die ingang wordt gekozen... zie je toch veel meer vaak in eerste instantie uit te leggen... wat gamification is en wat het kan. Uh, voordat je echt met een gamification oplossing... Ja. En,
0: als, en, en als je aan die oplossing toekomt... wat zijn dan de stappen die jullie doorlopen? Nou, eentje heb je ervan gegeven, neem ik aan. Ik ga op zoek naar wat is die doelgroep? nou? Ja. Wat zijn de kenmerken van ja. die doelgroep? Ja, dus... Passen ze in een van deze vier categorieën en wat, uh, wat ja. betekent dat dan?
1: Ja, er zit nog een stap voor inderdaad. Wat wil je eigenlijk bereiken? Uh, wat is je doel? Um, en vervolgens ga je kijken naar uh, die doelgroep en wat hen motiveert... om, uh, uh, om bijvoorbeeld gebruiker van, uh, van een dienst te zijn of fan van een merk. Um, en vervolgens... Uh, um, ga je het gedrag bepalen wat je eigenlijk wil stimuleren. En ga je naar spelmechanismen kijken. Van nou, waar, waar, welke kunnen we daar nou in bijdragen? En de laatste stap is... hoe kan ik dat nou op een dusdanige manier uh, integreren in, uh, in de bestaande dienstverlening? Dat het heel logisch is voor, voor die gebruiker dat hij die, die stappen neemt. Eigenlijk gamification, design.
0: ja En je blogt ook op jullie, op jullie site en, en, en op marketing facts uh, ja. kom je blogs tegen... waar je ook, je ook zeg maar, niet alleen of juist misschien wel niet op die plek over jezelf... maar ook over de ontwikkelingen op het gebied van gamification praat. Wat vind jij nou mooie, succesvolle voorbeelden van gamification? En met name natuurlijk als ze ja, gedrag veranderen.
1: Ja... Um... Nou, het is een heel bekend voorbeeld, maar in Stockholm is natuurlijk de, 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 uh, in de metro die, uh, die tra is een trap uh, um, en een. En een uh, hoe noem je dat? Een roltrap. Uh, een roltrap, roltrap precies. Ja, ja. Die staan naast elkaar en je ziet eigenlijk dat iedereen uh, die roltrap neemt. En wat hebben ze daar gedaan? Ze hebben uh, die trap, hebben ze allemaal. Uh, uh, hebben ze eigenlijk een piano van gemaakt om uh, het gewoon leuk te maken om, uh, om de trap te gebruiken. Ja, uh, elke
0: stap die je zet hoor je... Nu. Hoor
1: je gewoon letterlijk een toon. Dus je krijgt direct terugkoppeling over, uh, op je gedrag. En bovendien is het ook nog eens leuk. Ja... Um, je ziet het alleen in dat filmpje, op de lange termijn ken ik de resultaten niet. Ja,
0: nee, ik vroeg me net af, want op een gegeven moment heb je, zeg maar, heb je het wel gedaan.
1: Heb je het wel gehad? Ja. ja. Um, maar dat is een mooi voorbeeld. Een ander voorbeeld van een bedrijf in, in, in de UK die eigenlijk hetzelfde uh, een beetje heeft gedaan. Die hebben uh, sporten gestimuleerd. Dus die hebben een beloning eigenlijk neergezet um, uh, voor een team dat uh, het meeste zou sporten binnen dat bedrijf je denken, nou dat is leuk, dan, uh, dan gaan een aantal mensen sporten en die winnen dan uh, een uh, bepaald bedrag. Maar wat ze daar ook in hebben gedaan, is dat je daarin moest samenwerken om uh, tot resultaten te komen. Dus ook de mensen die van nature niet wilden sporten, werden daarin betrokken. En uiteindelijk uh, was 80% van het bedrijf, uh, was op regelmatige basis aan het sporten. Nou, en ik denk niet dat um, uh, dat... Dat er op een andere manier zulke resultaten bereikt hadden kunnen worden. Dus Als ik, dat dan ik, ik, ik een
0: persoonlijk vraag, zeg maar. Je hebt tegenwoordig uh, heb je apps waarin uh, gamification een rol speelt om je to-do's uh, te doen. Ik zag uh, apps langskomen van Jan-Henk Bouwman, meen ik. Die gaf mij een voorbeeld van. Uh, van gamification van het huishouden. Ja. Hè, dat je daar elementen... Ja. Even gewoon simpel, je eigen leven. Je verkoopt jezelf nu als de deskundige van de gamification. Maar hoe speelt het in jouw persoonlijke leven een rol? Waar zit het gamification element bij je thuis, op je werk, et cetera?
1: Nou, uh, op mijn werk zit het uh, zo dat wij... Uh, uh... Eigenlijk een soort leadenboordje op, uh, op kantoor hebben hangen. We zijn maar met z'n tweeën. Oké, okay, dat, uh, dat scheelt een hoop. <laughs> dus de directe feedback die zit, die zit er sowieso al in met z'n tweeën. Ja, ja. Um, en we elkaar ook doelstellingen geven. Um, los van de omzet binnenhalen. Die ook gewoon... Um, veel meer op andere vlakken zitten. Op het schrijven van, uh, van blogs bijvoorbeeld. Op het uh, leren kennen van nieuwe mensen. Uh, nou, dat soort dingen. En dan zetten we onszelf allemaal eigenlijk mini-targetjes neer. En tegelijkertijd um, uh, laten we elkaar uh, dromen over waar fanminds uh, over een jaar zou moeten staan. Nou, dat soort elementen zitten op mijn werk. Dus niet met een platform of een app. Of, uh, maar gewoon nee, meer het gewoon denken. Op, 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 gewoon je op je het whiteboard. Ja, precies. Uh, en uh, voor mij persoonlijk zit het uh, thuis uh, in het hardlopen.
0: Uh, welke elementen heb je daar? Want ja, je zou zeggen, oké, okay, hard, uh, hardlopen deed je altijd al waarschijnlijk. je niet vanaf het afgelopen paar jaar, neem ik aan. Nou... Um, ben je sinds, uh, wat is het, uh, ik had, de run-apps, run zeg maar, mee, meer en anders gaan sporten?
1: Wel meer. En anders. Um, want ik um, hardlopen is niet mijn uh, favoriete ding. Maar ik vind dat ik het moet doen om een beetje gezond te blijven. En ja. achteraf voel ik me altijd vrij goed als ik dat ja, gedaan heb. Dat, uh, ja, ja, dat is mooi. Blijf het mooie van sport. Dat is waar je ja, altijd altijd. nooit zin in hebt. Maar
0: achteraf altijd goed ja, is.
1: Ja. Ja. Uh, dus ik had altijd wel moeite met het volhouden. Dan deed ik het weer twee, drie keer. En dan hield het eigenlijk op. En het mooie met die run-apps is dus dat je um, letterlijk gewoon je eigen prestatie gevisualiseerd ziet. En je beter en verder wil. Of sneller. En... Uh, dus daar helpt het mij in mijn uh, privéleven enorm.
0: Ja, soms ja. zie ik wel als mensen die, die hun resultaten uh, delen op Twitter. En ja, dan denk ik altijd maar, dat doe je omdat je er trots op bent. Maar ik zie ook al die andere mensen delen. En die zijn zeg maar, drie keer uh, drie keer zo snel. Zoek jij wel de juiste mensen op tegen wie je de competitie. Is? <lacht> Dingen moeten altijd bij competitie wel haalbaar zijn.
1: Ja. Ah, in eerste instantie zeg je, je, je toch een doel voor jezelf. Ik wil de tien kilometer in de drie kwartier lopen. Ik noem maar even wat. Ja. Um, en vervolgens ga je daar mensen bij zoeken... waar, waar je, je aan kan, uh, kan spiegelen. Uh, tenminste, zo pak ik het aan. In eerste instantie gaat het om mijn eigen doel. Um, en uh, vind ik het minder belangrijk... om mij te spiegelen aan allerlei andere mensen. Het gaat mij meer om die elementen die erin zitten... die mij terugkoppeling geven. Van, nou, je, je bent goed bezig. Of je loopt te traag. Of je moet vaker. Of, uh, dat soort elementen helpen mij beter. Ja. ja.
0: Um. Ik heb het je al eerder gevraagd, maar ik herinner me het ook wel, um, ik las pas een, pas een artikel en, die zijn, en, en dat ging over een site. Ik weet niet even precies meer welke site het was, maar de, de, dat was een van de personen zijn van ik wil eigenlijk heel graag bij jullie helpen, maar ik wil eigenlijk helemaal niet meedoen in, in die wedstrijd van jullie. Die wedstrijd die jullie op die site hebben, van de beste zijn en de snelste zijn, dat is mijn wedstrijd niet. Uh, zijn dat verschillende typen mensen? Zijn, hè, uh, die, die, uh, en wie zijn dat dan? Weet je wel? Als, dat, dat moet je, als jij aan de slag gaat, zul je dat element ook krijgen. Zijn, wat voor soort mensen zijn meer gevoelig voor gamification? En wie is minder gevoelig?
1: Nou, Even heel gechargeerd uh, gezegd, denk ik toch wel meer de jongere generatie. Letterlijk omdat die opgegroeid zijn met, uh, met games en, en de... Uh, de manier waarop games zijn opgebouwd en de elementen die erin zitten... gewoon eigenlijk van nature al kennen en heel logisch vinden. Um, uh, die, die zijn daar gevoeliger voor over het algemeen. Ja. Ja.
0: Wat zijn voor jou de kenmerkende uh, elementen van een project... waar gamification goed uh, is ingezet?
1: Um, waar,
0: waar voldoet dat aan?
1: Dat voldoet aan uh, een aantal dingen. Ten eerste, wat ik net al heb gezegd, uh, heel scherp kijken naar je doelstellingen... en daar je uh, elementen zeg maar, op aanpassen. Dus niet uh, even gechargeerd ook weer een website hebben... en daar badges en leaderboard op plakken en dan denken dat het wel gaat werken. Um, en ten tweede merken wij toch ook wel dat er vaak... Um, een succesfactor zit in het koppelen met offline. Gamification is heel erg uh, gelinkt aan uh, online platforms. Ja. Um, maar zodra je het koppelt naar offline echte belevingen... en daar ook iets in de, in de feedback kan doen wat in real life is... dan uh, versterkt dat wel uh, de kracht. Zoals? Nou, een voorbeeld de, uh, lees de fabrikant ja. waar jij net aan refereerde... Um, Lees Superfans is een, 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 een uh, online platform, het is geïntegreerd in Facebook, waarbij we uh, allerlei challenges uh, onze de, de Leesfans uitnodigen om, uh, om mee te denken met het merk. En daarin van Pieper uit kunnen groeien tot de held van Lees. Uh, ook met, met uh, uh, punten en badges in de vorm van flippo's. Uh, en moet, dat je, is moet je in ieder
0: geval dan veel chips eten? Of wat moet je doen? Nee,
1: nee, nee. Okay, want anders roep ik even
0: Johan Voedse bij. van
1: Footsie, want ja, het, precies, uh, Dat gaat clashen, denk veel, ik. Dan krijg je veel te veel bits voor binnen. Uh, dat, ja, dat gaat clashen. <laughs> nee, het heeft veel meer te maken met... Van, uh, 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 nou, enquêtes uh, invullen. Uh, uh, creatieve uitingen uh, uploaden over uh, jouw leesmoment. Nee, het heeft niet te maken met meer chips eten. Nee, <laughs> nee. Maar wat dat, daar uiteindelijk gebeurt... is dat uh, uit de groep die uh, heel actief met lees bezig is... dus eigenlijk die topgroep, uh, uh, de helden... Uh, daar weer een opdracht wordt uitgezet... om uiteindelijk in de jury te kunnen komen van Maak de Smaak. Uh, nou, en dat is dan weer echt een offline uh, uh, event... waarbij mensen samen met jouw braakhekken mogen gaan bepalen... Wie, wat de nieuwe patatjoppie wordt. Uh, en daarmee maak je uh, uh, veel meer impact... dan het alleen maar offline, uh, online te houden.
0: Ja. Dat is een beetje een zijspoor, zij maar die, diegene die die Patatje Joppie bedacht had, wat volgens mij uh, simpelweg eigenlijk de, de dipsaus carnaval zacht is, maar dan uh, op de chips. Maar dat is zijde, die kreeg ook volgens mij een, onder, een deel van de omzet. Toch was ze ja, niet daarvan. Tof. Hoeveel heeft hij daarvoor gekregen? Niet uh, de Ik denk dat, die, dat je er best wel hoop. Uh...
1: dat is 1% van de omzet krijg je en uh, volgens mij 20.000 euro. Ja. Okay. ja, dat kan aardig oplopen... als je smaak het een beetje goed doet. De smaak, ja. Ja, ja, daarom is ja, mijn ding al ja. van...
0: nou dit was de dipsaus die we vroeger al... Uh, toen we een van de acht zaten te kijken... was dat wij mijn moeder eigenlijk al... en dat is gewoon nu over de chips gekiepen... en daar ja. had, ja. had de geld mee binnen. Dus duif is. Uh, maar goed, inderdaad, je zegt... dus die combinatie van offline en online... wat eigenlijk altijd gezegd wordt... zou je kunnen zeggen over, over, ja. uh, over social media ook... over communities, et cetera... Ja. hou die twee elementen in, uh, in de gaten. Ja. En... Uh, mijn co-presentator, co-host van vanavond Johan Voet zei het in het eerlijk programma al. Hij, hij hamert erop dat zo'n belangrijk element van gamification eigenlijk die uh, onmiddellijke feedback is. En die feedbackloops die op, eigenlijk heel de, zeg maar, de feedback die je krijgt, uh, snel moet zijn, et cetera. Ja. Is dat ook hoe jullie dat inzetten?
1: Ja. Absoluut. Uh, omdat um, ja, je op dat moment de taak uitvoert en je op dat moment uh, of wil horen dat je het niet goed doet, of beter kan, of dat je het fantastisch hebt gedaan, en wat je dat dan weer oplevert, zeg maar, in, in het vervolg. Um, ja, dat is een hele belangrijke. Ja, het mooiste voorbeeld vind ik altijd, toen bestond de term gamification natuurlijk nog niet, maar Hollebolle gijs in de Efteling. Uh, vind ik het toppunt van uh, uh, directe feedback is, uh, je gooit er een papiertje in en hij zegt dank u wel, direct. Ja, ja. Dat, erg mooi voorbeeld. Ja.
0: Maar, maar is, um, is directe feedback daarmee gamification?
1: Het uh, is een spelelement. Um, en daarmee kun je het onder gamification scharen. Ik denk dat het, als, als je het loszet... Dat, uh, maar dan moet je je afvragen of je de term gamification eraan wil koppelen. Maar het is wel een spelelement wat heel sterk in games terugkomt. Uh, en vaak wordt, uh, vaak wordt gebruikt. Um, ja. 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 Ben, je,
0: ben je zelf een, een gamer?
1: Ik ben niet zo'n hele grote uh, gamer. niet in de traditionele uh, uh, zin van het woord. Ik ben wel een mobiele gamer, zeg maar. Dus uh, de de Angry Birds-achtige. En nu is er een of andere logo-quiz die ik net op mijn uh, iPhone heb gezet. Dat soort spelletjes, daar kan ik uh, behoorlijk veel uh, tijd uh, in steken. En dan kan ik ook erg lol uit halen. Maar niet op, op de PlayStation of uh, dat soort consoles. Nou, ja.
0: Roland uh, Rovers zegt, hij is het niet met je eens... dat de oude generatie geen of minder interesse in gamification zou hebben. Hij zegt, zegeltjes sparen was en is hot. En, 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 ja, ook een oeroude vorm van gamification. Ja, ja. Eens? Zegeltjes
1: sparen en loyaliteitsprogramma's. Ja. ja.
0: Even kijken. Ondertussen gaat de discussie hier heel erg voor een deel verder over bordkartonnen presentatoren. Voor wie dit on demand volgt. Uh, je wil niet weten. <laughs> Even kijken. Uh, ergens gezien wat dat Egon en de fans. Is dat iets van een bekende case? Vraagt hier iemand zich af? Ik wil eventjes op de ding klikken. Hey, gewoon maakt slapende fans wakker. Is dit een case die jij kent? Zegt cheats Nee, Zo, nee niet in dan eerste laten we instantie. hem eventjes... Nee. Uh, dan skippen we die eventjes. jongen, jonge, jongens. Soms heb je allemaal van die rondborstige dames. En nu gaat hij met tijdlijn over bordkarton presentatoren. Even kijken. TED Talks. Even on ik jongens. Hoe kijk jij aan, hoe verwacht jij dat dit zich uh, uh, verder ontwikkelt? We hebben erover het over gehad. Aan de ene kant, uh, bedoel, dit, uh, ook omdat er uh, steeds meer mensen opgroeien in, in en met games, zou je kunnen zeggen. Ja. Het uh, Lijkt het me inderdaad vrij veilig om te zeggen van uh, die elementen blijven. Die gaan worden alleen maar groter om, om, om uh, rollen te spelen. Maar uh, wat kunnen we er nog meer mee doen? Welke. Uh, bedoel het gaat nu heel erg over, jullie zitten in de fans, dus het gaat vaak over bedrijven en zijn klanten ja. uh, maar welke problemen gaan we oplossen met uh, gamification, welke grote belangrijke dingen kunnen we hiermee aanpakken
1: ja, nou, ik denk dat, dat het een grote rol kan spelen in innovatieprocessen in, in bedrijven. je ziet dat nu al wel gebeuren. Um, ik denk dat het een grote rol kan spelen ook in um, gezonder, uh, uh, gezonder leven, uh, meer sporten. Uh, dat het daar uh, uh, groter uh, gezien gaat worden. En ik hoop ook dat het in, uh, in, uh, letterlijk in educatie wat meer terug gaat komen. Um, want eigenlijk als je naar, naar school kijkt, uh, is dat al een... Uh, een game uh, of bevat heel veel game-elementen, alleen uh, nog niet helemaal optimaal uh, gedesignd, als ik het Wat uh, ja, hoe, 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 hoe
0: zie jij zeg maar de goede, goed designde school of klas of leermethode? Hoe ziet die er volgens jou uit?
1: Nou, de, 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 er zou veel meer nadruk mogen liggen op, op directe terugkoppeling op, uh, op jouw uh, prestaties en jouw, en jouw voortgang. Uh, er zou veel meer uh, um, Moeten zitten in uh, kleine uh, overzichtelijke taakjes die vervolgens weer toegang geven tot nieuwe taakjes. Uh, er zou uh, meer mogelijk zijn om moeten mogelijk zijn om je eigen wereld eigenlijk te, uh, te ontdekken en te creëren binnen, binnen het onderwijs. Waar je nu toch vast zit aan het curriculum wat je met z'n allen zeg maar, op dezelfde tijd en dezelfde snelheid volgt, zou daar veel meer vrijheid voor moeten zijn, waardoor je ook de individuele kwaliteiten van mensen veel meer gaat stimuleren. Uh, en als je daar dan weer uh, team uh, challenges uh, tegenover gaat zetten, dan komt iedereen beter aan bod, denk ik. Er ja. dus liggen uh, nog kansen.
0: Ja, nou, aan de ene kant ben ik het heel erg met je eens, dat denk ik denk ook, dat onderwijs moet en kan anders. En tegelijkertijd denk ik soms ook wel eens, van, ja, maar is ook niet een functie van school dat het gewoon die trending topic kutschool moet zijn, zeg maar. Is dat ook niet een rol van school? Dat ding waar je je tegen af kan zetten?
1: Nou, ik, ik, ja vind je dat echt een rol van school? Ik weet het niet. Dan ga je, ja, het is voor dan, alle tijden, zeg maar. Dat vind want... je wel wat anders waar je het tegen af kan zetten, ja. toch? Um, en ik denk ook niet dat je uh, dat 1, 2, 3 voor, alle, uh, voor alles op school zou moeten toepassen. Maar je zou toch een aantal vakken uh, daarin uh, lenen zich daar misschien beter in voor anderen. En ga daar eens in experimenteren, dat zou ik wel eens ja. willen zien.
0: En ho hoe komt het dat dat nog niet gebeurt?
1: Um, ik denk door een combinatie van uh, onbekendheid met uh, uh, games en gamification uh, in het onderwijs. En tegelijkertijd ook gewoon het feit dat, dat scholen zich moeten houden aan uh, allerlei procedures die vast liggen. Uh, en, en het daarmee lastig maakt om, uh, om het af te, wijken, af te wijken van die ja. procedures.
0: Uh, ken je wel voorbeelden zeg maar, buiten klassieke, het schoolstramien waarvan je zegt, nou ja, dit zijn voorbeelden van waar gamification elementen in zitten gecombineerd met leren?
1: Uh, nou, de Khan Academy is natuurlijk een, een, een bekend voorbeeld. Uh, dat is eigenlijk een online uh, leeromgeving die leren voor iedereen leuk en toegankelijk maakt. Dat is een beetje hun, uh, hun belofte. Uh, en waarbij je uh, uh, met allerlei uh, tutorials, uh, video's, uh, langzaamaan zeg maar de uh, uh, galaxy van, van het leren, zo presenteren ze dat uh, ook letterlijk, kunt ontdekken. Uh, en daar steeds beter uh, bijvoorbeeld in wiskunde kan, uh, kan worden. Dus dat is een mooi voorbeeld. Er is een uh, Amerikaanse docent, Lee Sheldon heet hij. Uh, geloof ik, weet niet meer precies welke school of universiteit die nou aan, uh, aan doseert. Maar die heeft ook voor een aantal van zijn klassen uh, echt volledig gamified en uh, zelfs uh, guilds uit World of Warcraft zeg maar uh, uh, neergezet. Uh, allerlei team challenges uh, en die is daar heel succesvol in. Dus dat is wel een voorbeeld om naar te kijken.
0: Ja, Ik zou wel graag willen inderdaad dat er een soort van Nederlandstalige uh, Khan Academy kwam. Want ja. Ik merk zelf, uh, als ik uh, uh, bij mij thuis met mijn kinderen met wiskunde bezig ben en ik moet mezelf in verdiepen, dat de Kana Academy mij ook heel ja. erg helpt. Alleen als mijn dochter, als ik dan <lacht> tegen mijn dochter zeg, ja, maar het staat allemaal op de Kana Academy, dan zegt ze ja, maar ja, dat is ook nog eens een keertje in het Engels. En wat is equation?
1: <lacht> de belasting. Uh, ja,
0: ja. Uh, even kijken. Wijnand van der Waal zegt uh, de rol van storytelling blijft nog een beetje buiten schot. De grote motivator binnen gamification, denk aan uh, zombies-run. Uh, uh, vraagt zich af of er nog andere goede voorbeelden zijn. Dan zegt Johan Voets... Uh, epic win, een beetje dan. Uh, maar, maar inderdaad, het voorbeeld van... Uh, run, Zombies Run... dan heet ik nu Zombies Run... Uh, ja. is dat er een... een, een uh, je hebt je iPhone of je Android. Ik weet niet of het alle platforms is, maar ik weet het in ieder geval voor, voor, voor de iPhone. Um, het verhaal is: er zijn zombies, zeg maar, op de wereld. Uh, die kunnen jou gaan achtervolgen. En jij moet gaan rennen om ze te ontwijken. En speelt, uh, uh, ontspint zich een verhaal op je oren. Ja. En het wordt daarmee zeg maar, een, een, een spel en speels om, uh, om te bewegen. Ja. Storytelling uh, in gamification? Of is, of is storytelling meer een belangrijk deel van games?
1: Um, ik denk dat storytelling, uh, zelfs los van games en gamification, heel belangrijk is. In, gewoon letterlijk uh, een verhaal vertellen over, uh, over je be bedrijf of je dienst... waardoor uh, mensen zich erin kunnen vinden of juist niet in kunnen vinden... maar daar in ieder geval een mening over hebben. Um, in gamification denk ik uh, uh, absoluut wel van belang. En ik denk dat die, dat element ook wel steeds, uh, steeds groter gaat worden. Ehm... Um, um, Simpelweg omdat je uh, eigenlijk als gebruiker uh, onderdeel van een verhaal wil zijn. Uh, letterlijk om die reden. Dan maakt, het, dan maakt jou zelf belangrijker en dan maakt het gewoon leuker om, uh, om eraan deel te nemen. Ja. Dus ja, ik geloof daar wel in.
0: Uh, Arjan Broeren zegt in plaats van vergaderen, Game Storming. Uh, Dat is, is overigens ook uh, de naam van, uh, van een boek. Game Storming, in het boek Gamestorming, wat onder meer geschreven is... door... eventjes denken hoor, de man die heel erg met visueel denken bezig is. Ik ben nu eventjes zijn naam kwijt. Daar vind je eigenlijk allerlei vormen, allerlei spelvormen inderdaad... die je kunt gebruiken uh, in een bedrijf. Um, um, nou ja, ik heb het is, het is, het is een absoluut aanrader, een mooi boek, koop het. En hij zegt alle overleg vervangen door spellen, gamen, challengen. Uh, geen probleem of een vraag, maar een, een quest... Um, zou dat een grote winst zijn als we alle vergaderingen een andere vorm aan, uh, aan laten nemen?
1: Um, ik denk dat het voor een hoop vergaderingen dat wel zou kunnen helpen. Ja. Het, 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 het term vergaderen is natuurlijk al iets uh, wat niet helemaal uh, lekker klinkt. Het heeft de associatie dat je met z'n allen rond, rond de tafel gaat zitten en een uur later weer de kamer verlaat. Dat is vergaderen. <lacht> um, ik denk dat we sowieso uh, bij vergaderingen veel scherper op wat... Wat wil iedereen er nou uit hebben als we hier uh, de kamer uitlopen en hoe kunnen we dat timeboxen en dat dat soort elementen heel, heel goed kunnen helpen. Ik
0: herinner me een, uh, iemand die uh, vroeger bij de VARA werkte en dat is niet mijn collega hier aanwezig, uh, Wessel de Valk. Uh, zijn vraag was altijd aan het begin van de vergadering, uh, wat gaan we beslissen? En als daar mensen geen antwoord op hadden, dan ja. had de vergadering volgens hem geen zin. Of waarom zit je hier? Ja, waarom zit je hier? Ja. Uh, het gaat ondertussen eventjes uh, over, over het begrip gamification. Uh, volgens mij Gert-Jan Kuiper van de VPRO vraagt zich af waarom dat, uh, tenminste dat meen ik te zien, waarom dat in het Engels moet. En dan zegt Thomas van Manen, hier aanwezig, wij noemen het gamificatie. Ja, nee, dat is een vooruitgang zeg. <lacht> oh, oh, dan gebruik je wel het woord game en dan maak je er naar Nederlands van.
1: Ja, ja. Spellificatie. Uh, uh,
0: mooi, wat ik ook hier zie, uh, zie gebeuren, is dat uh, Rico DB zegt... als er iemand is die gamification in wil zetten om kinderen te laten sporten... ik heb er onlangs een uitgebreid plan voor geschreven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, uh, ga even op zoek bij het Rico DB... en kijk of het, uh, of het wat voor je is. Je kwam hier naartoe? Ja. En je dacht deels van, ik, ik heb een verhaal te vertellen... Is dat verhaal, heb je kunnen vertellen wat je wilde vertellen? Of is er nog iets uh, wat je nu kwijt wil?
1: Nou, ik heb mijn verhaal goed kunnen vertellen, denk ik. Uh, ja. En ik denk dat het staat nog behoorlijk in de, uh, in de kinderschoenen gamification. Zeker in, uh, in Nederland. En er is nog wel een... Um, een grote weg te gaan. En waar ik wel uh, echt voor zou uh, uh, willen knokken, zeg maar... Uh, is dat het niet meer gaat alleen maar om de punten en de badges en de leaderboards... maar dat er uh, veel meer de koppeling wordt gemaakt met de intrinsieke motivatie... waarom je überhaupt al, uh, uh, al deelneemt aan een activiteit of ergens gebruiker van bent. En ik denk dat dan gamification uh, uh, echt uh, heel succesvol toegepast kan worden.
0: Oké, okay. ja. dankjewel Guido Kramer van Fan Minds, Chief Fan Officer. Hij heeft een prachtig, uh, prachtig begrip vinden. Hé, hey, maar jullie zijn met z'n tweeën. Wat, wat voor officer is die ander?
1: Die is ook Chief Fan Officer, mooi okay. hè? Ja.
0: <laughs> nou ja, heel goed. Uh, dankjewel. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door, achter uh, de knoppen. Dion Visser, laatste keer hier aanwezig als uh, fantastische uh, stagiaire Wilco Snelderwaard. Die kun je binnenkort gewoon weer treffen in Boskoop. Um, Verder werd deze uitzending gestreamd dankzij Dusview webcasting. Zorg de Videobrix ervoor dat deze studio hier staat. Wil je ook zoiets, neem contact met ons op. Um, volgende week, als je live kijkt, is hier weer Roland Stekelenburg. Doen we het weer met z'n tweeën komen wel uit, maar ik vind het leuker om het uh, samen te doen. Dus dat gaan we van, uh, vanaf dan weer doen. En uh, je weet, er staan inmiddels al een stuk of 80 uitzendingen van uh, Fast Moving Targets uh, on demand. Uh, een stuk of 40 daarvan zijn al samengevat door Thierry van Remortal. Dus uh, kijk die ook. En als je op Joep, 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 het YouTube kanaal van ons kijkt, dan kun je ze ook nog eens een keertje geordend in allerlei uh, playlists vinden, zoals play, uh, de playlist met highlights. En dat zijn al die korte versies. De lange zijn natuurlijk mooi, maar als je denkt, nou... Nah, die 5 minuten versies die zijn voor vandaag wel goed genoeg. Ga er eens naar kijken. Dankjewel.